0: Bienvenidos al Venti Podcast número 268. En el programa de hoy tenemos a Overwatch y un cambio necesario para la franquicia. También nuevos detalles sobre cómo será el Venom de Spider-Man 2 de Insomnia Games. Y hoy también tenemos la sección Humito Hueda con todos los rumores sobre la industria. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Ventipodcast. Podcast. Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando sobre Overwatch, la legendaria IP que supo ser juego del año y todo en los Games Awards hace tiempo atrás, pero que hoy no está pasando exactamente por su mejor momento, tal cual lo describe Activision Blizzard en su último informe de resultados financieros, ya que destacan que en el último trimestre la franquicia ha visto en su lanzamiento Overwatch 2 un declive respecto de la actividad de la comunidad dentro del juego, así como también un menor gasto, un menor consumo por parte de los usuarios de Overwatch 2 durante el periodo revisado, es decir, el último trimestre. Por esto y otras cosas más, Activision Blizzard ha decidido, por ejemplo, que junto con el lanzamiento de su próxima gran expansión llamada Invasion, que llegará el 10 de agosto... Overwatch 2 del de salto a Steam de manera que podamos acceder en PC a través de ese cliente sin la necesidad de pasar por Battle.net. Esto de todas maneras tiene una pequeña trampita porque si querés jugar a Overwatch 2 y sos un nuevo usuario vas a tener que abrirte una cuenta de Battle.net pero no obstante vas a poder hacerlo a través del cliente de Steam y a diferencia de lo que pasa con otros clientes, no va a ser necesario que se instalen ambos, es decir, Steam va a ejecutar directamente Overwatch 2 y no va a ser... Requerido que se abra el cliente de Battle.net, algo que en lo personal, en la experiencia de usuario, me parece bastante molesto, porque termina simplemente siendo un mediador que no hace mucho y tenés que tener ambos clientes abiertos y descargarte ambas aplicaciones... Bueno, algo que es engorroso en el año 2023 y ya no tenía sentido. Esto no va a ocurrir a partir del próximo 10 de enero cuando el juego se estrene en el cliente y el marketplace por antonomasia de los jugadores de PC. Así que esperemos que esto atraiga a que la comunidad se mueva un poquitito más y por qué no a nuevos jugadores a la comunidad de Overwatch 2. Recordemos además... Que este próximo 10 de Agosto, como te mencionaba, se estrena la gran actualización llamada Invasion, que va a traer nuevas misiones eh, para el modo PvE del juego, un nuevo sistema de progresión para los héroes de Overwatch 2, un nuevo modo de juego y también un nuevo héroe que va a estar llegando con la actualización del próximo 10 de Agosto. Veremos si remonta esta ya mítica franquicia de Activision Blizzard y si vuelve a su edad de oro que parece tan lejana en estos momentos. Continuamos el 20 Podcast hablando de uno de los juegos más esperados de lo que resta del año. Estoy hablando de la continuación del Spider-Man de Insomnia Games de Marvel Spider-Man 2 que llegará próximamente a PlayStation 5 y ahora conocemos nuevos detalles sobre uno de sus grandes protagonistas. Y es que en una reciente nota con el sitio Entertainment Weekly los responsables de Marvel Spider-Man 2, estoy hablando del equipo de Insomnia Games, Destacaron nuevos detalles al respecto del simbionte más famoso y más ruin del mundo de nuestro querido Arácnido Y es que sí, ya sabemos que Venom se hará presente en Marvel Spider-Man 2 de Insomnia Games Y que el propio estudio había confirmado que será una auténtica pesadilla para Peter lidiar con Venom en este nuevo juego de la franquicia, y ahora en esta nueva entrevista, el director de Marvel's Spider-Man 2, el señor Brian E.D.R., dio nuevos detalles sobre el temible simbionte, declarando que todo lo que hablamos sobre Venom, esa sensación de fuerza, esa sensación de miedo, esa sensación de un ser abrumador, tan diferente a lo que es Peter, lo vamos a encontrar en el próximo juego, y además encarnado en su actuación de voz, por supuesto, por el legendario Tony Todd, que es ni más ni menos el responsable de darle rostro y personalidad al temible asesino sobrenatural Candyman de la serie de películas de principios de los 90. Ahora el legendario actor estará detrás de la voz del temible simbionte, que tendrá la misión, entre otras cosas, de volver completamente loco a Peter cuando Marvel Spider-Man 2 llegue finalmente a PlayStation 5. Además, destacaron que también veremos las propias tribulaciones de Peter Parker al enfrentarse con el simbionte como parte de su vida cotidiana y cómo buscará carcomer todo a su alrededor, como ya hemos visto en la saga de películas de Sam Raimi, aunque no fue precisamente la mejor en la que vimos a Venom, pero ya lo hemos visto y hemos conocido todo lo que puede hacer con la mente y la personalidad de Peter cuando el simbionte toma posesión de las acciones de nuestro querido Peter Parker. Veremos un Peter mucho más violento en este Spider-Man 2 de Insomniac Games. Veremos un enfrentamiento abierto con Miles Morales mientras Peter desciende a la locura arrastrado por el simbionte. Bueno, vamos a tener que esperar un poquitito más porque Marvel's Spider-Man 2 va a debutar el 20 de octubre exclusivamente en PlayStation 5. Y hasta ahora todo parece anticipar que estamos ante un juego a la altura de la franquicia y que pretende continuar la exitosa estela de Insomniac Games que comenzó años atrás con el Marvel's Spider-Man original de 2018. Para cerrar el 20 Podcast de hoy vamos a hablar sobre rumores, por supuesto, con la sección Humito Hueda que hoy tenemos por partida doble. Vamos con el primero de ellos que viene de la mano de un abonado de la sección como es el señor Das Golem, señor o señora Das Golem, usuario de Twitter bastante relacionado con el género survival horror y que ahora se volcó a Reddit en respuesta a la consulta de algunos usuarios de aquel foro sobre cuándo podremos ver el próximo título de la franquicia Resident Evil. Sabemos que Das Golem ha anticipado... Presentaciones y estrenos de la franquicia en el pasado y le vino pegando bastante parejo, no es la primera vez que lo cito en el venti Podcast, así que parece una fuente confiable de humo, por lo menos veremos después si se disipa y si se termina convirtiendo en realidad. Volviendo al rumor en sí, los usuarios del foro Reddit le consultaron al bueno de Golem si veremos un Resident Evil nuevo el próximo año en lo que afirmó que seguramente lo vamos a ver en 2025, pero el anuncio sería el año siguiente. Esto fuera de que sea simplemente una referencia y un rumor que hay que tomarlo siempre con pinzas hasta que tengamos más data confirmada o data oficial de la propia Capcom en el mejor de los casos, coincide bastante con la frecuencia si se confirma, obviamente, la fecha de estreno del próximo Resident Evil 9, que no sabemos cómo se llama y no mucho más que este humito al respecto, pero esto confirmaría la frecuencia de entrega de aproximadamente cada 2-3 años de la franquicia en los últimos tiempos. Recordemos, la última entrega de Resident Evil fue el Resident Evil 4 Remake, Título muy exitoso que tuvo una excelente recepción y que se encuentra entre los juegos mejor puntuados en Metacritic de este año cuando llegó en marzo pasado. La distancia aproximada entre el estreno de Resident Evil 4 de marzo pasado y Resident Evil Village fue más o menos dos años, así que... Podríamos esperar que Capcom siga con esta cadencia de estreno y se confirme próximamente lo que nos anticipa el bueno de Das Golem, que tengamos Resident Evil 9 en 2025. Además de esta potencial fecha de estreno, para no el año siguiente sino el próximo como te decía, los rumores indican que el protagonista de Resident Evil 9 podría ser Chris Redfield, pero que además aparecerán Leon Kennedy y otras figuras auténticamente estelares de la franquicia como son Claire Redfield o Jill Valentine. Una especie de rejunte a los Smash Bros. de Resident Evil. Compro absolutamente. Pero de vuelta, esto por ahora es solo humo. Esperemos que se disipe un poco. Y por supuesto, si tenemos confirmación o noticias oficiales al respecto, te lo vas a enterar acá en Venti podcast. Ahora pará, no te vayas a ningún lado porque esto aún no termina. Y como te anticipaba, hoy tenemos sección humito mito gueda por partida doble. Dejamos de lado Resident Evil y nos vamos con PlayStation, ya que un nuevo rumor de otro también, otro querido amigo del Fenty Podcast, al cual le mando un gran abrazo, seguramente no sabe que existimos, pero no importa, le mandamos un gran abrazo igual el señor Special Nick, un vendedor de humo muy querido aquí en el Fenty Podcast, que en este caso sale a la palestra en respuesta a otro indicio por otro humeador hermoso como The Snitch. El ex leaker de Twitter que ahora se pasó a Discord y anda por Reddit y por todos estos tugurios que les gusta andar a la gente que anda vendiendo humo por ahí. Y de que estamos hablando en esta sección precisamente de humo. Y en este caso toca hablar sobre PlayStation, disipemos un poquito el humo, veremos luego si se confirma, pero hablemos sobre PlayStation y un fuerte rumor que indica que tendremos en agosto, o posiblemente antes incluso, para finales de julio, un nuevo PlayStation Showcase en el que veremos finalmente más detalles sobre el Project Q, este accesorio, la, la Wii U de, de PlayStation, vamos a decirlo claramente hasta ahora, al menos como lo ha informado Jim Ryan en el último PlayStation Showcase y esperemos ver más detalles si este rumor se confirma sobre las funcionalidades y las especificaciones técnicas del Project Q que es esta especie de tablet mando con el cual vamos a poder eh, jugar a través de la nube con nuestra PlayStation 5, pero aún no sabemos si nos lo vamos a poder llevar fuera de casa, si vamos a tener que estar siempre conectado al Wi-Fi, eh, al que esté conectado a nuestra PlayStation 5 en la misma red, o cómo será finalmente el uso y todas las prestaciones que nos dará este dispositivo, que recordemos que se anticipó, en el juicio, en la eterna novela del juicio por la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, que Microsoft ya conoce que el Project Q estaría por debajo del price point de 300 dólares, por lo cual es muy factible que llegue al mercado entre los 200 y los 250 o los 299 dólares. A mí, 249 dólares me suena bastante aceptable, en mi humilde opinión, no sé qué opinarás vos del otro lado sobre este dispositivo, este accesorio para PlayStation 5, como te decía, que nos permitirá jugar a distancia de nuestras consolas en principio. Y además recordemos que PlayStation resta que confirme los detalles y que presente en sociedad la rumoreada PlayStation 5 Slim el nuevo modelo la reedición de la ya exitosa consola de sony playstation y esto parece que llegará si no a principios de agosto a finales de julio por lo que parece que el humo se disiparía próximamente y tendremos un playstation showcase incluso el bueno special nick destaca que podría ser un golpe de efecto de playstation para decir acá estoy presente ante tanta noticia y ante el revés de alguna manera que significó la victoria de Xbox en los tribunales en la justicia norteamericana y el acuerdo que parece estar próximo con la CMA del Reino Unido, la Autoridad de Control de la Competencia de los Mercados del Reino Unido, para que se cierre finalmente la prolongada compra de Activision Blizzard King por parte de la gente de Redmond, por parte de Microsoft, Así que tal vez sea un buen momento para que PlayStation diga presente con nueva información sobre su próximo hardware y por qué no nos anticipe un poquito más del calendario que podemos esperar de los siguientes exclusivos una vez que superemos por ejemplo el estreno de Marvel's Spider-Man 2 como te contaba hace minutos nomás. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía, pero te voy a agradecer más aún si compartís el episodio de hoy en las redes sociales y si me dejas tu seguir tu follow en instagram.com barra 20podcast.ar 20podcast.ar Perfil de Instagram en el que tenemos todas las novedades del 20podcast subido al anuncio de este último episodio que ya imagino que lo habrás escuchado si llegaste hasta acá pero también las últimas novedades en formatos de Stories y noticias cortitas que a veces no entran dentro del programa habitual diario de lunes a viernes. De nuevo, muchas gracias por la compañía, ahora sí te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.